0: Ich habe äh, Nawalny getroffen hier in Berlin und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit äh, seinem Leben. Bundeskanzler Olaf Scholz zum mutmaßlichen Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny der ist natürlich gleich unser erstes Thema. Hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ein anderer großer Widersacher des russischen Machthabers Wladimir Putin war heute zu Gast in Berlin, nämlich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Wir bauen für unser Land gerade eine neue Sicherheitsarchitektur. So etwas hatte die Ukraine noch nie, auch wenn sie es eigentlich schon immer gebraucht hätte. Das hat Selenskyj gestern Abend in einer Videobotschaft gesagt, die er in einem Zugabteil auf dem Weg Richtung Deutschland aufgenommen hat. In Berlin hat er vorhin zusammen mit Olaf Scholz ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Auch darüber sprechen wir in diesem Update am Freitag, den 16. Februar. Ich bin Moses Fendel, herzlich willkommen. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist angeblich tot. Das haben sowohl staatliche als auch unabhängige russische Medien heute Mittag gemeldet und sich auf die russische Gefängnisverwaltung berufen. Demnach habe Nawalny nach einem Spaziergang das Bewusstsein verloren. Angeblich seien sofort Ärzte gekommen und hätten versucht, Nawalny wiederzubeleben, aber ohne Erfolg. Woran er gestorben ist, werde ermittelt. Seine Ehefrau Julia Nawalny äußerte allerdings Zweifel an der Nachricht vom Tod ihres Mannes ich weiß nicht, ob ich diese schreckliche Nachricht glauben soll, die wir nur von staatlichen Quellen erhalten, sagte sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Seit vielen Jahren können wir Putin und seiner Regierung nicht trauen. Sie lügen immer. Zitat Ende. In Haft saß Nawalny seit drei Jahren. Ihm wurde unter anderem Extremismus vorgeworfen. In mehreren fragwürdigen Prozessen hatte ihn die russische Justiz zu insgesamt mehreren Jahrzehnten lagerhaft verurteilt. Alice Botha hat jahrelang für die Zeit aus Moskau berichtet. Hallo Alice. Hallo Moses. Was wissen wir über die Haftbedingungen und seinen Gesundheitszustand in letzter Zeit?
1: Moses, ich kann dir vielleicht davon erzählen, was ich in einem Gespräch mit den Anwälten von Alexei Nawalny erfahren habe. Und das war im Mai. Da sprachen die Anwälte davon, dass es eigentlich Folter ist, was Alexei Nawalny täglich erlebt. Er würde immer wieder in den Karzer gebracht werden, also in die Strafisolation, wo er alleine in einem kleinen Raum sitzt. Die Pritsche wird morgens hochgeklappt, abends ist wieder runtergeklappt, es gibt keine Sitzmöglichkeiten. Man hat in seiner Umgebung psychisch kranke Menschen ganz bewusst untergebracht, also in den Zellen nebenan, die Tag und Nacht schrien. Es war so eine Taktik dazu gemacht, ihn zu schwächen, ihn zu zermürben. Und wir sprachen damals darüber, dass es ein Tod auf Raten sei. Und das war im vergangenen Frühjahr. Seitdem haben sich seine Umstände nach seiner Verlegung noch wesentlich verschlechtert. Die Isolation nahm zu, die Härte gegen ihn nahm zu. Ihm ging es gesundheitlich Stück für Stück immer schlechter.
0: Spätestens als Nawalny den Anschlag mit dem Nervengift Novichok gerade mal ebenso überlebt hatte, wusste er, wie gefährdet er ist.
1: My job is to not be
2: afraid and go back to Russia.
0: Alice, warum ist er trotzdem nach Russland zurückgegangen?
1: Er hat diese Aufgabe zurückzugehen und etwas zu bewirken, sehr, sehr ernst genommen. Alexejna Weini, ich habe ihn ja jahrelang begleitet. Es ist eine Person gewesen, die ja auch umstritten ist. Aber was sowohl Gegner als auch Befürworter einräumen mussten, ist, dass er sehr charismatisch war und sehr, sehr, sehr zielgerichtet. Er hatte eine Stiftung aufgebaut, die gegen die Korruption vorging und aufsehenserregende Recherchen publiziert hatte, und dazu gehörte eben auch dieser politische Determinismus. Ich habe eine Aufgabe, ich kann im Ausland nicht das bewirken, was ich bewirken möchte. Ich sehe an anderen Oppositionellen, die ins Ausland gehen mussten, wie Michail Hodokowski, wie sie Stück für Stück in Vergessenheit geraten, wie sie bedeutungslos werden für die russische Innenpolitik. Also gehe ich das Risiko ein und gehe zurück. Es gibt einfach Menschen, für die ist die Aufgabe, der sie sich verschrieben haben, Größer als das eigene Leben. Und trotzdem ist mir wichtig zu sagen, Alexej Nawalny hat sich nicht als ein Märtyrer gesehen. Und er hat sich auch verschätzt. Er hat den Krieg, den offenen Krieg gegen die Ukraine nicht kommen sehen. Und mit dem 24. Februar 2022 hat sich das Putin-Regime noch einmal in einer Art und Weise radikalisiert, wie selbst Alexej Nawalny das nicht geahnt hat.
0: Jetzt haben mehrere westliche Staaten und auch EU-Ratspräsident Charles Michel das russische Regime für den Tod Nawalnys verantwortlich gemacht. Was würdest du sagen, wie gefährlich war Nawalny für Putin?
1: Man kann natürlich argumentieren, dass Alexej Nawalny in Umfragen absolut lächerliche Zustimmungswerte bekommen hat. Aber ich glaube, dass Nawalny für den Kreml sehr gefährlich war. Dafür spricht dass der Kreml sehr, sehr lange damit gerungen hat, wie mit einem Alexej Nawalny umzugehen ist. Es gab eine ganze Abteilung im Kreml, die mit Alexej Nawalny befasst war. Und am Ende, als er immer gefährlicher wurde, hat man sich eben dafür entschieden, ihn zu vergiften und dann jetzt eben wegzusperren, als er wiederkam. Der Grund, warum man das getan hat, war, dass Alexej Nawalny wie kein anderer in Russland es vermag, Menschen und vor allem junge Menschen zu mobilisieren. Er hat in allen russischen Städten oder so gut wie allen russischen Städten die Jugend auf die Straße gebracht, nicht nur in Moskau und St. Petersburg. Und das hat ihn so gefährlich gemacht.
0: Danke, Alice.
1: Danke dir, Moses.
0: Zu Nawalny haben Alice Botha und Michael Thumann im vergangenen August eine eigene Folge ihres gemeinsamen Osteuropa-Podcasts gemacht. Sie heißt Der berühmteste Häftling Russlands und wir verlinken sie Ihnen nochmal in den Shownotes. In Berlin haben sich am Vormittag Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Zelensky getroffen, um ein Sicherheitsabkommen zu unterschreiben. Geplant war dieser Schritt schon länger, und zwar seit dem NATO-Gipfel vergangenen Sommer in Vilnius, bei dem klar geworden ist, dass die Ukraine auf absehbare Zeit kein Vollmitglied der NATO werden kann. Bundeskanzler Scholz hat heute gesagt, das Dokument könne in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt as long as it takes. Konkret ist die Rede von weiteren Waffenlieferungen im Wert von mehr als einer Milliarde Euro. Dazu gehören laut Scholz 120.000 Schuss Artilleriemunition, 36 Haubitzen, also Geschütze und zwei weitere Luftabwehrsysteme. Die heutige Vereinbarung umfasst auch umfangreiche Unterstützungsleistungen im zivilen Bereich, etwa bei der Räumung von Minen, der Sicherung der Energieinfrastruktur und für den Wiederaufbau des zerstörten Landes. Nach seinem Treffen mit Scholz ist Zelensky weitergereist nach Frankreich, Dort will er am frühen Abend ein ähnliches Abkommen mit Präsident Emmanuel Macron schließen. Das ist dann insgesamt das dritte Abkommen dieser Art. Mit Großbritannien hatte er das schon und heute eben, wie gesagt, mit Deutschland und Frankreich. Um die kleine Stadt Avdijevka bei Donetsk im Osten der Ukraine wird seit Monaten erbittert gekämpft. Jetzt sieht es so aus, als stehe diese Schlacht kurz vor einer Entscheidung. Avdiivka läuft Gefahr, in russische Hand zu geraten, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, gestern in Washington, nicht in Washington, sondern in München ist gerade unser sicherheitspolitischer Korrespondent Hauke Friedrichs. Er ist natürlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da ist einiges los, deshalb bitten wir um Entschuldigung für die lauten Geräusche im Hintergrund. Hallo Hauke. Hallo. Warum ist Afdivka so wichtig? Sowohl für die russischen Angreifer als auch für die ukrainischen Verteidiger.
2: Die Stadt ist wichtig für die Kontrolle der gesamten Region. Die Stadt liegt in der Nähe des Flusses Donetsk und der Stadt Donetsk. Und wer die Stadt kontrolliert, kann halt Druck auf die sehr viel wichtigere Stadt Donetsk ausüben. Und deswegen kämpfen beide Seiten halt sehr erbittert um diese Region.
0: Und woran liegt
2: es, dass die Ukraine diese Schlacht möglicherweise bald verliert? Die Ukraine war ja noch im vergangenen Jahr zu einer groß angelegten Gegenoffensive angetreten, die aber als gescheitert gelten muss, die nach Ansicht westlicher Militärs auch zu früh kam. Viel Material ist dabei verloren worden. Das fehlt jetzt in der Defensive und es macht sich sehr bemerkbar, dass der Ukraine die Munition auszugehen droht. Es sind Sie kann deutlich weniger Munition verschießen, als die Russen das können und damit geraten sie halt dann weiter ins Hintertreffen an der Front, die ja sich quasi durchs das ganze Land im Osten zieht
0: was brauchen die ukrainischen Streitkräfte denn gerade am dringendsten?
2: Ja, also die ähm, Ukraine bräuchte mindestens 5000 Schuss am Tag, kommt aber wohl nur auf 3800. So ganz genau weiß das natürlich niemand, weil die Zahlen geheim ähm, sind. Aber es fehlen ihr viele äh, Hunderttausende äh, Schuss im Jahr und die EU ist nicht in der Lage, genügend Munition zu liefern. Selbst kann die Ukraine die Geschosse und die Raketen für die westlichen Systeme, die sie erhalten hat, nicht herstellen. Und die Russen können im besten Fall sieben mal mehr schießen als die Ukrainer.
0: Ein Haupthindernis für die westliche Unterstützung der Ukraine ist ja in diesen Tagen, dass die US-Regierung ihre Milliardenhilfen nicht durch den Kongress bekommt. Kann die EU das kompensieren, wenn jetzt die finanzielle und materielle Hilfe der USA dauerhaft
2: wegfällt? Nein, das kann den großen amerikanischen Anteil an der Ukraine-Hilfe bislang nicht ersetzen, zumal die Amerikaner einige Waffensysteme geliefert haben wie HIMARS, für die sie auch die Munition produzieren. Und ein Waffensystem ist natürlich nicht mehr einsetzbar, wenn es dafür keine Munition gibt und die ist nicht so einfach von jemand anderem zu liefern.
0: Wie ist die Nachricht vom Tod Alexej Nawalnys auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgenommen
2: worden? Der Tod des russischen Regimekritikers Nawalny hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Entsetzen gesorgt, ist hier auf den Gängen starkes Thema, aber auch auf dem Podien. Camilla Harris hat davon gesprochen, dass wenn er wirklich gestorben ist, dass es erneut eine schreckliche Tat Russlands wäre. Auch andere Regierungs- und Staatschefs haben sich empört oder entsetzt gezeigt. Nawalny ist wahrscheinlich das Thema der Münchner Sicherheitskonferenz geworden. Durch durch diesen tragischen Fall in Russland.
0: Danke dir, Hauke. Grüße nach München.
2: Vielen Dank. Tschüss.
0: Was noch? Griechenland hat gestern die Ehe für alle beschlossen. Außerdem dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Zukunft Kinder adoptieren. Das hat das Parlament in Athen gestern entschieden. Interessant finde ich an dieser Meldung zwei Dinge. Erstens kam das neue Gesetz auf Betreiben des konservativen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zustande. Das erinnert mich ein bisschen an die frühere CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unter deren Herrschaft ist ja die Ehe für alle bei uns vor sieben Jahren eingeführt worden. Und wie damals bei uns gab es jetzt auch in Griechenland erheblichen Widerstand gegen das Gesetz. Vor allem von der griechischen orthodoxen Kirche. Griechenland ist nämlich das erste christlich-orthodox geprägte Land, das die Ehe für alle erlaubt hat. Die Reform verbessere das Leben von einigen unserer Mitbürgern deutlich, ohne den anderen etwas wegzunehmen. So hat es Regierungschef Mitsotakis begründet und ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Und damit will ich Sie entlassen ins Wochenende. Morgen früh hören Sie hier Elise Landschek. Bei ihr geht es unter anderem darum, was der mutmaßliche Tod von Alexej Nawalny für die russische Opposition bedeutet. Sie erreichen uns wie immer per Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und schönes Wochenende. Slava der Ukraine.
1: Okay, I'm